1: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Ya son las 4 de la tarde en el punto 100, centro de la República Mexicana, no sé qué iba a decir otra vez, todo por arrancar deprisa. Tiempo del centro de la República Mexicana, señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde de jueves. Hoy es 17, 17 de noviembre del año 2022, que eh, por cierto ya prácticamente en muchos de los lugares, tanto en línea como en algunas tiendas, comienzan a poner las ofertas porque se viene, se viene el buen fin. Entonces, pues, el día de mañana vamos a estar platicando con gente de la policía cibernética porque también, pues, hay que recordar que los hackers están muy activos estos días y sobre todo si usted va a comprar en línea. ¿no? También mucho cuidado al estar sacando efectivo, las recomendaciones, etcétera. Entonces, bueno, 17 de noviembre, que por cierto se celebra hoy el Día Internacional de los Estudiantes, una fecha... Pues anual en donde se conmemora la juventud pues, en varios países del mundo Por la lucha para conseguir una educación libre Y que dieron origen a numerosos movimientos estudiantiles También en muchos de los eh, países ¿Y por qué se celebra este día? Es importante esta fecha para la población estudiantil en todo el mundo Y digamos que tiene por ahí sus orígenes a partir del año 1939 Cuando el 28 de octubre de este mismo año fue asesinado Jan Opletal un estudiante de medicina a causa de la invasión nazi ocurrida en Checoslovaquia y que bueno pues ya prácticamente a raíz a raíz de, de este lamentable acontecimiento hubo muchas protestas y levantamientos en las que no solo participó la población sino estudiantes de todas las universidades entonces bueno pues día del estudiante que por cierto es día de muchas cosas ya le estaré platicando también yo mientras tanto le doy la más cordial bienvenida a la señal de Heraldo Radio esto zona es de noticias y saludamos con mucho gusto a los que nos sintonizan a lo largo y ancho de la República Mexicana de no norte a sur, de sur a norte y también allá en Estados Unidos en Telen en Radio, en No Media Televisión y No Media Radio a través de las diferentes frecuencias locales. Saludos a nuestros paisanos allá en Beaumont, en Houston, en, acá, en Atlanta, en Chicago en Corpus Christi, etcétera. Y lo invitamos para que participe también en nuestras redes sociales como todos los días, arroba zamacona al aire, arroba al aire, mándenos su punto de vista, opinión, comentario, sugerencia, denuncia. Es muy importante que usted denuncie y seamos la voz también ante las autoridades. Y que visite nuestra página www.heraldodeméxico.com.mx www.heraldodeméxico.com.mx A ella un apartado, le da clic en radio y también puede ver nuestra transmisión aquí completamente en vivo desde Insurgente Sur 1271. Aquí está ubicada a Torre Carrachi, al interior, las instalaciones de Heraldo Media Group desde donde estamos transmitiendo. Pues sin más, le saluda Manuel Zamacona y vamos con lo más importante hasta el momento. Le platico que las dirigencias del PRIPAN y PRD en el Estado de México anunciaron el inicio de las mesas de trabajo para concretar una alianza electoral, con la, para contender también por la gubernatura del Estado de México en 2023, los presidentes de estos tres partidos precisaron que la coalición deberá estar lista antes del 14 de diciembre. Es la voz de Eric Sevilla, presidente del PRI allá en el Estado de México. Nosotros
3: pudimos derrotarlo. Ganamos en Alianza 72 municipios y 37 diputados hoy nos representan en la legislatura local. Casi medio millón de votos más de nuestros rivales. Ahí está el trabajo en campo, ahí está la realidad de nuestro partido. Reconozco la voluntad y convicción de mis homólogos para trabajar nuevamente en alianza. Ellos demuestran que sabemos dialogar, trabajar en equipo y construir acuerdos.
2: Y el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó esta mañana a la ciudadanía a votar para que la Cuarta Transformación no solo gane la presidencia, sino para también ganar el Congreso.
4: Aprovecho para decirle a la gente no solo votes por el presidente o por la presidenta, si quieres que haya una transformación o se mantenga la transformación, apóyale también votando por los candidatos al Congreso, porque si no, lo van a ningunear. En el caso de nosotros ganamos la mayoría, y se lo agradezco mucho a la gente, pero para llevar a cabo las reformas constitucionales se requieren dos terceras partes, no mayoría simple.
2: Oiga, y se desplomó un helicóptero perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública de Aguascalientes. Dejó cinco personas sin vida, entre ellas al titular de la dependencia, Porfirio Javier Sánchez. Bueno, también Tere Jiménez, gobernadora de la entidad, informó que el desplome... Fue a causa de un accidente.
5: Desafortunadamente no hay sobrevivientes y se confirma el deceso del secretario estatal de seguridad pública Porfirio Javier Sánchez Mendoza, del piloto Olegario Andrade Zamorano, del capitán Víctor Manuel Valdés Sánchez, del artillero Juan Humberto Rincón Martínez y del artillero Alejandro Serafín Guerrero. Han comenzado ya las investigaciones pertinentes para determinar las posibles causas de este percance. Sin embargo, todo indica que se trata de un accidente.
2: Sobre este hecho, algunos testigos están asegurando que motocicletas dispararon al helicóptero. Escuche usted. Mire, pues en ese momento yo iba pasando por este, en lugar de los hechos en donde se ven varias motocicletas siguiendo al helicóptero en tierra, en ese momento se ven las motocicletas como le empiezan a disparar, empieza como que a evadir el helicóptero los disparos, Sí evadió varios disparos pero le alcanzaron a dar una hélice, en la falla en donde uno pensó
6: que iba a caer en la clínica 6 o en la clínica, o sea, se vio que quiso caer en un lugar seguro.
2: Bueno, en otros temas, la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez, compareció en el Senado de la República, donde afirmó que la dependencia, pues, redobla esfuerzos para fortalecer los centros educativos del país y evitar la deserción escolar. El tramo subterráneo de la línea 12 del sistema de transporte colectivo Metro va a estar listo en el mes de diciembre, ya así lo aseguró la jefa de gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum. Próximamente van a dar a conocer la fecha en el que retome operaciones. En temas internacionales, el Congreso de Perú admitió la denuncia presentada por la Fiscalía General contra el presidente Pedro Castillo, en la que se le acusa de ser el responsable de una organización criminal activa en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en complicidad con su exministro, Juan Silva. El, la presidenta de la Cámara de Representantes allá en Estados Unidos, Nancy Pelosi, aseguró que no buscará su reelección como líder demócrata de la Cámara. Sin embargo anunció que va a permanecer como legisladora de su distrito en San Francisco, cargo que ha ocupado durante 35 años. Tres sexoservidoras fueron asesinadas en un barrio residencial de Roma, lo que ha suscitado alarma en la capital italiana. Algunos medios de comunicación advirtieron de un posible asesino en serie. Las autoridades continúan con la investigación. Oiga, vamos rápidamente a los deportes. Eh, Sadio Mane. Sadio Mane no jugará en el Mundial de Qatar 2022, así lo informó la Federación Senegalesa de Fútbol. Mane entró en la lista de convocados de 26 jugadores de Senegal, pese a que sufrió un problema en el tendón de una rodilla, sin embargo no ha podido sanar. La escudería de Red Bull lanzó un comunicado donde aclararon la polémica entre los pilotos Sergio Checo Pérez y Max Verstappen después del Gran Premio de Brasil, donde, bueno, Verstappen no dejó pasar a Checo Pérez en la última vuelta. Red Bull se echó la culpa sobre el tema, pues explicaron que ellos cometieron el error y no previsualizaron las circunstancias. Bueno, y como le hemos informado, Elizabeth Jiménez, de 12 años, desapareció este martes 15 de noviembre cuando salía de la secundaria en la que estudia, ubicada en la Alcaldía Álvaro Obregón. Sus padres continúan en la búsqueda. Mario Miranda nos tiene más detalles en las calles de la capital. Adelante, Mario.
3: Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues te informo que por segundo día consecutivo, familiares, amigos y padres de la menor de 12 años, Elizabeth Jiménez Hernández, realizan un bloqueo en la Avenida Santa Lucía, de la Colonia Olivar del Conde, esto en la Alcaldía Álvaro Obregón. Recordar que la menor desapareció el martes pasado al salir de la escuela secundaria 111 al abordar el transporte escolar que la llevaría a su casa donde nunca llegó. El chofer de transporte comentó que al llevar a las menores a su casa tuvo que detenerse en la colonia Jalalpa debido a un bloqueo y por este motivo bajó a las dos menores. En este punto, una de las menores se llevó a su casa, pero Elizabeth no lo hizo. Le comentó que el día de hoy la Fiscalía General de Justicia informó por medio de un boletín de prensa la policía de investigación ha obtenido diversos testimonios y revisión de cámaras de videovigilancia que han permitido tener avances importantes para poder ubicar a la menor. En estos momentos, la madre de la menor se encuentra en la Fiscalía para que me brinde más información de los detalles que dieron en el boletín de prensa. Manuel, pues continuaremos aquí el pendiente del regreso de la madre para ver qué nos informa de los avances en la investigación.
2: Bueno, pues estaremos pendientes. Gracias, gracias Mario. Hemos buena tarde. Buenas tardes, Mario Mirán de las calles de la capital. Nada me consigo
7: concentrar. Hando despistado todo lo
8: mal.
2: Soy un desastre. ¿Qué tal? El cantante español Alejandro Sanz llegará a México en febrero de 2023 como parte del inicio de su gira internacional Sanz en Vivo. Ofrecerá una serie de 12 conciertos en distintas ciudades del país. Será el próximo 23 de noviembre que los boletos estén a la venta. es esto que me invita a vivir?
7: Que me da la ilusión? ¿Qué fuerza que a todos...
1: en Soriana, este super fin lo damos todo. Compra uno y lleva el segundo al 50% de descuento en toda la marca Verde Valle y Capullo. En mayonesas y chiles. Y en marca Ariel Higiénico Suabel. Sí, el segundo al 50% de descuento.
7: Soriana, la de todos los mexicanos.
1: A noviembre 17, aplican restricciones.
6: Bueno,
2: son las 4 de la tarde, ya con 11 minutos en el tiempo del centro del país. Oiga, le damos el número aquí en cabina. Sí, bueno, número WhatsApp, más bien. Ya en cabina no tenemos, pero tenemos WhatsApp, que es mucho mejor para estar en comunicación, que es 55 80 Le repito, 55 80 69 79 42. Mándenos sus comentarios, mándenos sus opiniones, denuncias. Aquí vamos a estar leyendo sus comentarios al aire. Y también, más adelante, les voy a dar unos regalos los ya verá de qué, así que bueno, apunten el número y le platicaba y qué terrible eh, este helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública en Aguascalientes se desploma, algunos testigos dicen que, que estaban disparando vía terrestre a la, a la aeronave, no se sabe a ciencia cierta, pero bueno, en el percance sí falleció Porfirio Sánchez, secretario de Seguridad Pública de la entidad vamos con nuestro compañero Omar Hernández adelante
6: Gracias. El helicóptero Águila 1 de la Secretaría de Seguridad Pública de Aguascalientes se desplomó por la mañana de este jueves en el municipio de Jesús María, que es vecino a la capital del estado. En esta aeronave viajaba el titular de la dependencia, Porfirio Javier Sánchez Mendoza, acompañado del piloto Olegario Andrade Zamorano, del capitán Víctor Manuel Valdés Sánchez y de los artilleros Juan Humberto Rincón Martínez y Alejandro Serafín Guerrero. Los cinco tripulantes de esta aeronave nave fallecieron al instante tras el percance. Testigos de la caída del helicóptero aseguran haber observado un grupo de motociclistas disparando hacia el helicóptero con armas de grueso calibre. Sin embargo, las autoridades afirmaron en conferencia de prensa que se trató de un accidente aunque la gobernadora Teresa Jiménez tampoco ofreció detalles para sustentar esta versión. Tras la muerte del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, la gobernadora nombró a Manuel Alonso García como encargado de la dependencia. Se desempeñaba como titular de la Agencia de Investigación Criminal, en la conferencia de prensa, las autoridades reconocieron como un gesto heroico las maniobras del piloto que llevó el helicóptero a un punto despoblado para evitar caer sobre la mancha urbana y dañar viviendas, escuelas, centros comerciales o vialidades. Este es el reporte desde el Estado de Aguascalientes.
2: Pues vamos a estar pendientes y dándole seguimiento. Gracias, Omar Hernández. Esto en Aguascalientes. Mientras tanto, en el Estado de México ya arrancaron el PRI, PAN y PRD. Algunas negociaciones para la Alianza Va por México rumbo a la gubernatura mexiquense. Adelante, Gerardo Galicia.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te saludo aquí al auditorio. El PRI, el PAN y el PRD del Estado de México comenzaron las negociaciones para concretar la alianza para la gubernatura mexiquense con la consigna de derrotar a Morena el 4 de junio del 2023. Los presidentes estatales del Prismo Eric Sevilla Oca del blanque Azul Anuar Azar Figueroa y del Zona Azteca Agustín Barrera Soriano anunciaron el inicio de las mesas políticas a partir de este viernes. Montes de Oca manifestó su intención de co concretar los gobiernos de coalición. Azar Figueroa resaltó la importancia de construir un polo opositor y Barrera Soriano expresó que ganarán a Morena con todo y que también ya advierten que habrá una elección de Estado al volcarse el gobierno federal a favor de Morena y también de su eventual candidata entre el 14 de diciembre y el 14 de enero se van a llegar a un acuerdo, pues es cuando se estableció en el calendario electoral que se deben de registrar la coalición ante el árbitro electoral mexiquense el reporte desde el
2: Estado de México. Muchas gracias Gerardo Muy buena tardes. Gracias Gerardo García desde el Estado de México. Y bueno, eh, mientras tanto el presidente López Obrador está llamando a la ciudadanía para que usted vote no por nada más la presidencia, sino también por el Congreso. Vamos con Iván Saldaña, que nos tiene más información. Adelante, Iván.
9: Buenas tardes, Manuel, y a todo el auditorio también. Sí, lo hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador desde el atril de Palacio Nacional durante su conferencia mañanera del día de hoy. Llamó a la ciudadanía a dar una avalancha de votos, utilizó esas palabras para pues su candidato o candidata, de la 4T, dijo de la transformación, a la presidencia de la República en 2024 y también por los legisladores del mismo partido para que el Ejecutivo Federal pues tenga básicamente, Manuel, como dicen, carro completo. De lo contrario, advirtió, lo van a ningunear. Les pidió votar por el candidato, el partido y también por el proyecto. Incluso reconoció el, el presidente que pues está haciendo este llamado desde ahorita porque pues dice ya quizá después no vaya a poder hablar de estas cosas cuando vengan las campañas y dice no solo votes por el presidente o por la presidenta si quieres que haya una transformación o se mantenga la transformación apóyale también votando por los candidatos al Congreso porque si no lo van a ningunear, dijo el presidente López Obrador en referencia de cara a la próxima eh, pues discusión que tengan que dar los diputados sobre la, la propuesta de reforma constitucional en materia electoral de, que les envió el presidente López Obrador eh, y pues ya previ eh, está previendo el presidente López Obrador un rechazo a esta ya que dice pues no cuentan con la mayoría calificada, las dos terceras partes de la Cámara de Diputados, también del Senado, que se requiere para aprobar esta reforma. Constitucional, dijo, pues tenemos mayoría simple, él señaló que eh, a pesar de que eh, en 2018 pues hubo campañas en su contra de hecho puso declaraciones de Enrique Krause, de Héctor Aguilar Camín dice que pidieron que se dividiera el voto, una parte por el presidente y otra por legisladores del Congreso, o sea, de partidos distintos, para que un solo hombre no concentrara el poder. El presidente López Obrador dijo que lo que querían era que lo ataran de manos a él para que no avanzara con la transformación, pero dice aún así se ha podido avanzar y rechazó pues que haya, eh, pues, que haya eh, riesgo de un poder absoluto, de una dictadura en México. Es lo que dijo el presidente López Obrador en su conferencia de hoy, Manuel.
2: Bueno, gracias, gracias por el reporte, Iván. Buenas tardes. Muy buenas tarde, ya son las 4 con 18 minutos en el Tiempo del Centro.
9: En
1: Soriana, este super fin lo damos todo.
2: Aprovecha el 2x1 en toda la ropa
1: interior. Sí, 2x1 en toda la ropa interior. Y 25% de descuento en las marcas. Daewo, Julia y Midea. Sí, 25% de descuento.
7: Soriana, la
1: de todos los mexicanos. A noviembre 17, ilusión, Curvation y ir Aplica restricciones.
2: Oiga, la organización WIGO anunció un plan de recuperación económica para personas trabajadoras en empleo informal aquí en la, en la Ciudad de México. Me da mucho gusto saludar a Tania Espinosa, representante de WIGO aquí en nuestro país. ¿Cómo estás, Tania? Adelante. Eh, gracias por tomar la comunicación. Bien, Manuel, muchas
8: gracias por el espacio a tus
2: órdenes. Oye, bueno, se lleva a cabo esta conferencia por parte de esta red mundial, que es WIGO. Eh y se presenta un plan de recuperación económica para trabajadores y trabajadoras en empleo informal. ¿De qué se trató? ¿Cómo va a estar esto? Cuéntanos, por favor.
8: Mira, pues básicamente, eh, partiendo del punto de que las personas trabajadoras en empleo informal fueron golpeadas eh, muy fuerte por la crisis a partir del COVID, y, y ya que pasó la crisis eh, sanitaria, digamos, en su punto más alto, pues los trabajadores y trabajadoras siguen sin recuperarse en su economía, es que nos dimos a la tarea de sostener un diálogo participativo con, con ellos y con ellas para saber cuáles son las cosas que necesitan para que su economía se recupere, ya que si bien el gobierno de la ciudad publicó un plan de recuperación económica, está únicamente enfocado en las personas que trabajan en el empleo formal. Entonces, eh, básicamente lo que nos dijeron las personas trabajadoras y lo que contiene esta plataforma ...de demandas para la recuperación económica... ...es que pues por un lado necesitan asistencia financiera inmediata... ...y apoyo a los medios de, de sustento... Eh, ...que en, eh, a grandes rasgos va desde créditos eh, con muy bajo interés... ...o sin interés ya sea para comprar mercancía, para vender... ...para saldar deudas que han obtenido durante la crisis... ...o incluso para obtener nuevas herramientas de trabajo... Eh, cupones de descuento para el transporte público, tomando en cuenta que muchas personas vienen desde lugares eh, muy lejanos y gastan una parte importante de su ingreso en eso, o bien apoyo del gobierno para cubrir gastos básicos como agua, electricidad y gas. Y por otro lado, eh, hablaron de que en el caso de la ayuda económica tiene que ser sostenida, hacer real el ingreso mínimo vital que ya se establece en, en la Constitución de la Ciudad de México, otro punto importante fue el poder acceder a protección social, que es algo que ninguna de estas personas ha tenido precisamente por no tener una relación obrero patronal tradicional. Y eh, un ambiente favorable para el trabajo en empleo informal en el espacio público eh, que tiene que ver con no ser acosados por ejemplo, por la autoridad, no tener eh, que estar dando dinero ya sea al gobierno o a veces a grupos del crimen organizado para poder trabajar que la misma autoridad no les robe sus mercancías entre varios puntos más pero te diría que esos son los principales en los que se
2: concentra. Digo llámese en pleno informal eh, estamos hablando de personas digo como ejemplo eh, organilleros estamos hablando de este todo este tipo de personas no que quizá eh, basan su trabajo mucho en las calles de la capital.
8: Así es me te voy a decir en, en el ejercicio que hicimos participaron Personas vendedoras en la vía pública, que son eh, uh -huh. quienes se les conoce como vendedores ambulantes, uh -huh. dianguistas, personas que venden en los vagones del metro, trabajadoras del hogar, trabajadoras voluntarias del servicio público de limpia en la ciudad, aseadores de calzado, drogadores fotógrafos de eventos, personas artesanas, cafeteras y organilleras.
2: Ok. ¿Esto se va a trabajar de la mano con el gobierno, con algunas empresas privadas? ¿Cómo se pretende?
8: No, se va a presentar al gobierno porque es a quien le corresponde hacer este plan y nada más recordarle al gobierno que las personas trabajadoras en empleo informal en esta ciudad son la mitad de las personas que trabajan. Si no hay un plan para que estas personas se recuperen, la ciudad misma no se va a recuperar.
2: Correcto, entonces, a ver, aquí estaba viendo algunos puntos, dice asistencia financiera, lo que ya me comentabas, ¿no? Acceso a la vivienda, acceso a la protección social, etcétera. Bueno, ¿cuándo, ¿cuándo se piensa en reunir y cuándo lo, lo presentan o ya lo han presentado Este, todo esto que nos acabas de platicar, Tania?
8: Esto lo presentamos en conferencia de prensa, eh, en un evento internacional, como bien señalas, el lunes en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, o sea, el lunes que ya pasó, y ahora lo que corresponde es eh, organizarnos con los trabajadores para que ellos mismos decidan cómo quieren que sea su presentación al gobierno.
2: Bueno, pues vamos a estar muy pendientes. Eh, ¿Alguna red social, alguna página donde podamos encontrar más de lo que nos platicas?
8: Claro, es eh, arroba Wigo Global en Twitter. Wigo se escribe w i -E g o y la página igual es eh, Wigo.org.
2: Correcto. Pues, Tania, eh, muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado y le estaremos dando seguimiento al tema. Gracias a
8: ti, Manuel. Hasta
2: luego. Hasta luego, Tania Espinosa, representante de wigo aquí en nuestro país. Son las 4 de la tarde ya, con 23 minutos en el tiempo del centro. Oiga, yo lo invito también para que nos escriba en nuestro WhatsApp 55 80 69 79 42. Le repito, 55 80 69 42. 7942. 42 este, y también hay que visite nuestra página www.heraldodemexico.com.mx le repito www.heraldodemexico.com.mx que por cierto hoy también 17 de noviembre la UNESCO comenzó a celebrar el Día Mundial de, los, de la Filosofía, fíjese desde 2002, aunque no fue hasta el 2005 en el que declaró su conmemoración oficialmente el tercer jueves del mes de noviembre la filosofía que bueno pues el Día Mundial se celebra y la importancia del pensamiento filosófico que anima a las personas de todo el mundo a compartir su herencia filosófica entre sí, porque la filosofía dicen por ahí, es la base para la paz mundial, son las 4.24, vamos a la pausa no le cambie, tenemos más, regresando vamos a platicar y le vamos a entrar al tema porque se pretende por ahí que los nacimientos no se pongan en lugares públicos, entonces bueno, pues está interesante el tema, ya volvemos está usted en Zona de Noticias
7: Ya previste, ya existe. Gobierno de México. La arena estaba del bote
1: en bote, la gente loca de la emoción. En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la prisión. La arena estaba del bote en bote, la gente.
2: Son las 4 de la tarde, ya con 31 minutos en el tiempo del centro del país. Vámonos el sábado a la arena Coliseo. Al embudo de Perú 77, vámonos, por supuesto. Les voy a regalar boletos para que se vayan a ver la mejor lucha libre del mundo, que es la del Consejo Mundial de Lucha Libre. Les voy a dar cinco pases dobles a las primeras cinco personas que se comuniquen con nosotros al 55 80 69 79 42 vía mensaje de WhatsApp. No vayan a marcar, por favor, solo les pedimos que manden mensaje con su nombre completo y pongan el mensaje... Quiero ir a las luchas, ¿vale? Le repito, 55 80 69 79 42, es el teléfono, el WhatsApp, aquí de Zona de Noticias. Le repito, escríbanos, quiero ir a las luchas y su nombre completo, por favor. Ya más adelante se ponen en contacto con ustedes para que mañana pasen aquí a las instalaciones del Heraldo por sus boletos y el sábado se vayan a ver la mejor lucha libre del mundo ahí a la Arena Coliseo. 4.32
1: la arena estaba de bote en bote la gente loca de la emoción en el ring echaban los cuatro rudos ídolos de
2: la vida ya son las 4 de la tarde con 33 minutos oiga, mire la idea de eliminar la presencia de los nacimientos navideños en, en las calles pues inició hace dos años, luego de una demanda realizada por algunos habitantes de Chocholá, allá en Yucatán. Y entonces, digamos que el tema llega hasta la Suprema Corte, porque un ministro quiere prohibir la instalación de nacimientos navideños en lugares públicos, ¿eh? que obedece un amparo, le repito, de hace dos años. ¿no? Juan Luis González Alcántara eh, se iba a presentar la propuesta a sus compañeros este 9 de noviembre. El chiste es que se, de, se pospone esta... Pues digamos esta discusión ahí en la Suprema Corte, pero ¿de qué va todo esto? O sea, ¿cuál es la justificación? Dicen que por ahí la instalación de estas escenas bíblicas en la vía pública viola la libertad religiosa. ¿Es cierto que viole la libertad religiosa? Y me da mucho gusto platicar en la línea telefónica con el maestro Tulio Salanueva, abogado fiscalista, a quien saludo con gusto. Eh, maestro, ¿cómo estás? Qué gusto, como siempre. Buenas tardes.
10: Manuel, siempre un placer estar en tu programa contigo y con tu importante auditorio. Muchas gracias por la invitación.
2: Gracias. Oye, pues ponemos en contexto este tema de los nacimientos navideños. Eh, ¿Es legal el prohibir estas escenografías, estos pasajes bíblicos ahí en las calles? Platícanos un poquito desde el lado jurídico.
10: Pues mira, creo que es un sinsentido lo que hace la Corte. Por principio de cuentas debo de decirte que la propia Corte tiene asuntos de la mayor trascendencia, de la mayor relevancia nacional, eh, problemas muy importantes que tienen que discutirse tanto en el Pleno como en las salas, y está, me parece, desviando la atención con un tema que no tiene la trascendencia jurídica que debiera ocupar a los ministros de la Corte. Eh, dicho esto, debo decirte que efectivamente la, la primera sala tiene a su cargo discutir un asunto en el que, a petición de una asociación civil en el en el municipio de Yucatán, se pretende prohibir la instalación por parte de entes públicos, como lo son los municipios, de escenas religiosas, particularmente de los nacimientos, eh, sobre texto de que se viola precisamente la libertad de, de religión, la, la libertad de culto, como tú bien lo decías al inicio de tu exposición. Eh, el proyecto va en el sentido de decir que efectivamente los municipios deben respetar el estado laico y que no debe de permitirse la instalación de esas escenas en lugares públicos y mucho menos por parte de... Eh, entidades
2: públicas como lo son los municipios sino sí, porque además eh, digamos que la propia constitución establece ahí en uno de sus artículos el principio histórico de la separación del estado, de las iglesias y tú como bien decías el, el tema de pues el respeto al culto a la religión, etcétera. ¿Cómo ves desde tu experiencia? ¿Crees que pasa esto en la corte? Realmente a mí sí me parece una ridiculez siendo que ¿por qué hasta ahorita si todos los años tradicionalmente pues se ponen nacimientos en, en muchas pues, de las iglesias de las casas, en las calles, etcétera, ¿no?
10: Totalmente, desde mi punto de vista, un sinsentido, un des despropósito absolutamente, porque la Suprema Corte, particularmente el ministro ponente, pierde de vista que se trata de un de una figura cultural. Eh, la exhibición de nacimientos es una figura que desde la época colonial se instituyó como un, una fuente de tradición en nuestro país. Y bueno, de prohibirse esto, pues... Eh, nos atreveríamos a decir que se prohibirían también las piñatas, por ejemplo, claro. el árbol de Navidad, muchos símbolos religiosos, inclusive las vacaciones de Semana Santa no estaría el Estado obligado a dar a la población porque efectivamente tiene un contexto religioso. Entonces, me parece absolutamente el proyecto un sinsentido, un desconocimiento total de, la, de las tradiciones de la idiosincrasia del pueblo de México y espero yo... Eh, fervientemente que no pase este proyecto. Como bien dices, ya se pospuso en una ocasión, eh, aparentemente el día de hoy se discutía nuevamente en la sala de la corte y nuevamente se pospone al parecer para 2023, estimado Manuel.
2: Sí, digamos, ahorita salieron eh, otros temas, entonces esto se se pospone. ¿Tú crees que hasta el próximo año o, o ya en, en algunos días se pudiera retomar?
10: Creo que será hasta el próximo año. Espero yo eh, sinceramente que se retire este proyecto que repito, es un despropósito, un sin sentido, un atentado contra las tradiciones del pueblo de México, y espero que se tome conciencia de lo peligroso que es prohibir al pueblo manifestar sus tradiciones y que los municipios que son garantes de las libertades de los mexicanos no prohíban a su vez o no se les censure la participación en eventos tradicionales
2: para el pueblo de México. Correcto, maestro. Oye, pues vamos a estar dándole seguimiento al tema, porque es un tema también por ahí este que, que sobresale y resulta un poco extraño. Pero bueno, muchas gracias por haber platicado con nosotros, maestro Tulio, y estaremos en contacto. Con mucho gusto, Manuel, claro que sí, a tus órdenes. Gracias, es el maestro Tulio nueva abogado fiscalista, y a ver, pues sí, o sea, yo quiero escuchar su opinión, escríbame, 5580697942, 5580697942, 69 79, 42, 55 80 69 79 42, porque además, a ver, la ley dice también, el Estado no podrá establecer ningún tipo de preferencia o privilegio en favor de religión alguna y tampoco a favor o en contra de ninguna iglesia ni agrupación religiosa. ¿Usted qué dice? ¿Está de acuerdo que se retiren los nacimientos navideños de las calles? Ya son las con 4.38 minutos en el tiempo del centro y aquí en, eh, en la capital, la Fiscalía General de Justicia de la ciudad eh, está listando la entrega de la investigación del caso de la joven Ariadna Fernanda. Carlos Navarro, tú tienes más información. Adelante.
4: Buenas tardes, Manuel. Te saludo con gusto a ti, al auditorio y te comento que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quien encabeza a Ernestina Godoy, ya está por entregar la investigación de Ariana a la Fiscalía General de la República. Hoy, en un mensaje a medios de comunicación, Godoy informó que eh, no van a dejar impunes los actos que han sufrido tanto Ariana como Lidia Gabriela te comento que en el caso del feminicidio de Ariadna detalló, han logrado una investigación sólida que se encuentra respaldada por trabajos científicos y profesionales realizados por ministerios públicos, policías de investigación y peritos de la fiscalía, escuchemos
7: Las próximas horas entregaremos a la Fiscalía General de la República la investigación que hemos realizado hasta el momento luego de que a solicitud nuestra esa institución ejercerá su facultad de atracción de la indagatoria. Estamos convencidas de que se obtendrá una sentencia ejemplar, pues contamos con elementos de prueba sólidos y contundentes que acreditan la probable participación de Rautel y Vanessa en el feminicidio de Ariane.
4: Recordemos que en días pasados un juez de control logró vincular a proceso tanto a Vanessa como a Rautel. Además, la fiscal aseguró que ningún crimen en contra de las mujeres de la ciudad de Mico quedará impune después de lo ocurrido con Ariana y Lidia Gabriela en días pasados. Escuchemos.
7: La Fiscalía General de Justicia nos hemos comprometido para que ningún crimen en contra de nosotras las mujeres quede impune. Y lo vuelvo a decir, en esta ciudad existe cero tolerancia a la violencia en nuestra contra.
4: Recordemos que en días pasados fue detenido Pedro N., quien era el taxista que operaba la unidad desde donde está el rojo, Lidia Gabriela, en Ermita, Tapalapa. Manuel, la información que te tengo.
2: Estaremos pendientes. Gracias, Carlos. Luego, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos Navarro, aquí en la capital. Oiga, eh, mientras tanto, allá en, en Sonora se registró una balacera, se registró una balacera cerca de una escuela. En un momento vamos a estar haciendo contacto con mi compañero Gerardo Moreno. Mientras tanto, rápido les doy, ya hay ganadores para eh, que se vayan el día sábado a la Arena Coliseo. Exactamente, está por aquí Mauricio Rodríguez, Alfredo Estrada, Emanuel Islas, Javier Martínez e Ilse Pamela López. Muchas felicidades a ustedes. Una por estarnos sintonizando y dos por, por los boletos que se van a llevar para que vayan acompañados a la Arena Coliseo el próximo sábado. Mañana pueden pasar aquí a las instalaciones, ya se van a poner en contacto con ustedes a partir de las 10 de la mañana para que recojan sus boletos. Vale, entonces, pues bueno, muchísimas gracias. Gracias por estarnos. Sintonizando. Y gracias a usted que nos escribe también, aquí en, en nuestro WhatsApp, le repito, 55 80 69 79 42, ahí le va de nuevo, 55 80 69, 80 69 79 42, es nuestro teléfono, es nuestro WhatsApp para que se ponga en contacto con nosotros. Y bueno, pues eh, tenemos más información, ya estamos este, contactando a nuestro compañero Gerardo Moreno. Y le platicaba, hace rato dice, no estoy de acuerdo en que ya se quiten los nacimientos, ya son parte de las tradiciones mexicanas, nos sentimos identificados con esta expresión cultural. Saludos, dice Rebeca López. Muchas gracias, gracias de, de parte de Rebeca López y usted también que nos escribe. Oiga, y en el Estado de México se van a implementar operativos de vigilancia durante este buen fin. Vamos con Leticia Ríos que nos tiene la información.
5: Adelante Leti. ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Efectivamente, eh, en el Estado de México se van a implementar un operativo que contará con la participación de 2.779 elementos de la Secretaría de Seguridad para reforzar la vigilancia en 486 puntos prioritarios con alta concentración de comercios. Eh, esto para garantizar la seguridad, orden, paz y tranquilidad, así como proteger el, el patrimonio de consumidores y comerciantes durante el buen fin 2022. Eh, así lo informó el secretario de Seguridad, Rodrigo Martínez Celi, el funcionario destacó que se llevará a cabo desde el 18 de noviembre y hasta el próximo 21 este operativo, principalmente en los municipios del Valle de México y del Valle de Toluca, aquellos donde se tiene mayor número de comercios y, por ende, más flujo de población, no tanto en las zonas de mayor índice delictivo, aunque dijo que no se van a descuidar los 125 municipios que conforman la entidad. En conferencia de prensa, en conjunto con el sector empresarial mexiquense, Martínez Celis dijo que se tendrá un intercambio de información con las empresas y los comercios sobre los puntos de mayor riesgo. La estrategia de la Secretaría de Seguridad del Estado de México contempla patrullajes constantes, recorridos con binomios y equinos y caninos en, en los comercios, en vuelos de cien drones tácticos, además de una vigilancia especial en 1200 bancos y cerca de seis cajeros automáticos y un operativo especial en el transporte público en el que participarán 302 elementos de la Secretaría de seguridad. También se van a establecer dispositivos de seguridad en parques ecoturísticos y centros recreativos, así como cercos de seguridad en vialidades principales y carreteras. En este operativo van a participar elementos de la policía estatal, así como de la Sedena, de la Guardia Nacional, y policías municipales que trabajarán en coordinación. En tanto, eh, pues la representante del Consejo Coordinador Empresarial de ledomex Laura González, destacó que para el sector privado resulta fundamental el tema de la seguridad. En este buen fin, para que la gente pueda salir eh, tranquila a realizar sus compras. Precisó que de las 700 mil unidades económicas que existen en el Edomex, 650 mil están dedicadas al comercio y servicios y es donde se espera una mayor derrama económica durante estos cuatro días del buen fin. Eh, Manuel, hasta aquí mi reporte.
2: Estaremos pendientes. Gracias, Leticia.
5: Muchas gracias. Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Son las cuatro con cuarenta en el Tiempo del Centro. Bueno, pues ya está por aquí nuestro querido Edson Alamilla, promotor cultural. ¿Cómo estás, Edson? ¿Cómo estás, Manuel?
11: Muchísimas gracias por la oportunidad de hablar de libros, de autores, de historias. Y bueno, traigo lo prometido es deuda. Traigo un, un buen de títulos de uh -huh. Michael Connelly, que si me lo permites, Manuel, es nuestro balzac contemporáneo en la novela negra. Hoy te voy a decir cuáles son sus influencias, para, pero de entrada sus credenciales son hay una serie con muchísimas ya temporadas en, en, en Amazon Prime de Bosch, su eh, detective, su policía eh, con el que ha publicado casi la mayoría de sus novelas desde Eco Negro y eh, ahora en otra plataforma se estrena eh, el, el abogado de Lincoln que es precisamente un abogado eh, que trata de resolver crímenes, pero tiene esta situación de su vida no, no es tan sencilla trabaja con dos de sus esposas <ríe> la primera y la segunda esposa entonces este eh, eso lo hace mucho más complicado yo supongo, la serie es divertidísima pero no vengo a hablar de la serie, sino de Michael Connelly, que es un escritor norteamericano que eh, además fue periodista, uh -huh. fue periodista de, de, de Nota Roja. ¿Sabes? Y de ahí yo creo que le agarró el amor eh, por, por el detective Harry Bosch y todas estas eh, novelas que te traigo: La ley de la inocencia, por un lado, Fuego Nocturno y por acá está Los Dioses de la Culpa, sí. son eh, protagonistas de, de, de este detective, y también la ley de la inocencia y el veredicto por el abogado eh, eh, del de Lincoln, el abogado de Lincoln, que bueno, pues son, son maravillos. ¿Qué es lo que nos dicen estas novelas? Por un lado, hay de alguna manera cierto morbo, este sí. Manuel, por el asesinato, por la investigación, por ser, seguir pesquisas, pero la precisión literaria de Michael Connelly, y por eso decía yo de nuestro Balzac, porque... Hay una precisión en las descripciones, en los personajes, en el ritmo de la narración que no te puede dejar que no te puede dejar indiferente. Rápidamente en esta en la novela que se basa precisamente el abogado de, de Lincoln dice y así arranca la novela todo el mundo miente, los policías mienten, los abogados mienten, los testigos mienten, las víctimas mienten. Un juicio es un concurso de mentiras y en la sala todo el mundo lo sabe. El juez lo sabe, incluso los miembros del jurado lo saben. Ahí es donde me meto yo, en las mentiras, en las dice mentiras. el abogado de Lincoln. En fin, ay, es un es una gozadera esta, estas novelas, eh, tanto si les interesa el personaje de Harry Bosch como de Michael Halle, que es precisamente el
2: abogado de Lincoln. Oye, están, están buenísimos, ¿eh? Porque, digo, la novela policía, no sé qué tanta sea consumida aquí, pero seguramente bastante. Pues mira, eh, um, hay
11: dos ejemplos, hay dos ejemplos. Ah, ya viene la Feria del Libro de, de Guadalajara. Sí. Este, yo creo que se van a comentar mucho. Padura, en, en, en Cuba es una referencia bastante importante y aquí en México eh, Paco Taibo II eh, empezó a, a publicar a Velasco Arán y creo que hay alguna alguna referencia bastante interesante en torno a la literatura policiaca eh, hay una gran referencia hay yo creo que grupos de lectores muy bien formados sobre la novela negra eh, qué es la novela negra abarca muchas cosas pero estamos hablando desde eh, relatos de misterio Uh -huh. De asesinatos No necesariamente tiene que ser un policía Puede ser un detective privado Puede ser un periodista ¿No? que de repente empieza a, a seguir la pesquisa de algo y se encuentra, siempre es un poco de qué estamos hechos los seres humanos. Es decir, en qué momento en qué momento hay una situación límite y de qué estamos hechos y quisiéramos ser de alguna manera esos detectives, esos investigadores. Y además esos investigadores que están de tiempo completo, imagínate, pues tienen esposas, tienen hijos, tienen y aún así eh, investigan para llegar a algún lado y saber de alguna manera cuáles son cuáles son las medidas del alma humana en la literatura. En fin, hay algunas cosas bastante interesantes y ahora, eh, a breve de, de, para las series policíacas, en fin, de estos de este autor que es te, les decía a la audiencia a tu audiencia es nuestro Balzac contemporáneo en cuanto a la novela policíaca, Michael
2: Connelly. Michael Connelly. Michael Connelly. Oye, pues qué, qué padre. ¿eh? Y ya vi que traemos aquí regalos también para el público. Sí, te, tenemos... Bueno, por un lado,
11: tú eh, entrale. Este, Yo te traía esta. De, del, pero ya vi que estás aquí eh, checando. Yo digo que, que... Bueno, hay dos. El fuego nocturno y la, la ley de la inocencia es un, algo, me entusiasman bastante. Pero... Pues tú lo que quieras leer, dátelo para este <risa> fin de semana. Y, al, sí, y también que, que nos llamen a tu audiencia para que se hagan de buenas novelas. Novelas macizas, buenas
2: historias para este fin de semana. Oye, entonces, te late si regalamos cinco... Sí, sí, claro. Cinco claro. Este, libros para el público, para que se lleven a Michael Connelly.
11: Michael Connelly eh, es, eh, inició publicándose en español por Roca Ediciones y llega en a, por ADN. La, 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 la editorial española y además, otra cosa que se me estaba olvidando comentar, es una edición no tan castellana es yeah. una edición ya mexicanizada como en algún momento hemos hablado porque sí es importante seguirle seguirle la historia a través de nuestro idioma en fin, eh, pues ahí están cinco libros de Michael Connelly, novela negra, novela policieca novela de abogados que también es bastante divertida uh -huh. y si le quieren este, caer también a
2: las series pues están las series y después le caen a los libros. Me parece perfecto. Pues ahí está, igual, lo mismo, 55 80 69 79 42, no se vale repetir, ¿verdad? Por lo que ya se llevaron para las luchas. 55 80 69 79 42 es nuestro WhatsApp, mándenos su nombre completo, y quiero el libro, para que pasen por él también aquí a las instalaciones de El Heraldo. Bueno, redes sociales, ¿alguna página? Sí, arroba secrearte, es, es, es ahí donde
11: contestamos en Twitter todas las los comentarios y viene la feria del libro de Guadalajara y si me permites Manuel sí. bueno yo me yo me la paso allá en la en la feria a hacer algunos algunos comentarios por algunos supuesto. enlaces desde allá desde luego. para decirte autores historias premios como es eh, dos años nos tuvo la pandemia sin tener un gran evento editorial como es la feria del libro de Guadalajara y a ver cómo nos encontramos la cofradea
2: del libro por allá me parece excelente. Entonces, nos escuchamos. Muchas gracias, Manuel. Gracias, Edson Alamilla. Son las 4 con 52. Oiga, rapidísimo, vamos hasta, la, hasta el Estado de México. Controlaron un incendio en Río de los Remedios y el gobierno de Catepec descartó que hubiera, pues, una ruptura de gasoductos. José Ríos, cuéntanos. Adelante.
3: ¿Qué tal Manuel? Buenas tardes, un saludo, con gusto a ti que escuchan por el Heraldo Radio, pues sí, como bien comentas, luego de tres horas de intensos trabajos en un operativo en conjunto con alcaldías de la Ciudad de México y del Estado de México, pues se controlaron los incendios que se suscitaron en 15 respiraderos del Río de los Remedios. El trabajo pues bueno, hay que apuntar Manuel, como bien comentas eran ductos de respiración que tapaban pues este canal que anteriormente pues era de desagüe, sin embargo en el lugar Manuel, pues bueno, se encuentra un personal de Pemex y de, del, del ejército para revisar si no no existe ninguna afectación al respecto. Hasta el momento, perdona, afortunadamente, pues solo ha sido el susto del incendio, ¿no? El cual, que bueno hay que apuntarse, veía desde distintos puntos de la ciudad y del Valle de México. Sin embargo, pues no resultaron ninguna personas heridas, sino que fue el propio gas que creó estos canales de desagüe el que originó este incendio aunado a que mucha gente tira basura y provocó el incendio de las zona. Hasta el momento, pues como te comento, no hay ninguna persona lesionada y se realizan las labores para descartar alguna fuga de gas. Ese es el informe
2: que te tengo, Manuel. Muchas gracias por la información, José. Seguimos también, buenas tardes. Muy buena tarde. Eh, oiga que, por cierto, Jesús Alexis N. y su madre María Isabel N. fueron vinculados a proceso por la presunta comisión del feminicidio de Mónica Citlali Díaz, maestra de inglés en el municipio de Catepec, Estado de México, encontrada sin vida el 9 de noviembre ahí en la carretera México-Cuernavaca. Bueno, con esto llegamos al final de este espacio. Estaba el buki por ahí, ¿no? Estaba el buki para salir porque Marco Antonio Solís fue reconocido anoche como la persona del año en la edición número 23 de Latin Grammy. El cantautor cerró su propio homenaje cantando Si no te hubieras ido. Uno de sus más grandes éxitos y que hoy estamos escuchando. Nos vamos. Mañana nos tenemos una cita aquí en punto de las 4 de la tarde en Zona de Noticias a través de Heraldo Radio. Mientras tanto, yo soy Manuel Zamacona, arroba Zamacona al aire. Pásela bien y hasta entonces.
1: Espera otro día por vivir sin
9: ti El espejo no miente Te veo tan diferente Me haces faltar
1: tú
7: La gente pasa y pasa siempre tan igual De la vida. El Heraldo
1: Radio presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha